0: al conferencista del día de hoy. Traemos este sangre joven. ¡Ah, Fernando Martínez! Uh, ¡Jóvenes! ¡Un grito a los jóvenes aquí! <risa> Hola, ¿cómo están? Pues bueno... Es un, un privilegio estar aquí, compartiendo la Palabra de Dios Y pues bueno, yo creo que hoy quiere hablar a Dios a tu vida ¿Tú lo crees? Yo creo que sí, por eso muchos estamos aquí Y si tú estás en casa, también te voy a pedir que, que Cierre los ojos y que pongamos este tiempo en manos de Dios ¿Por qué no lo cierras y, y puedas decirle, Padre Hoy te doy gracias Porque me permites recibir tu Palabra Hoy te pido que nada me distraiga ni qué voy a comer al rato, ni quien está a mi lado, porque quiero recibir una palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra de Dios. En verdad que es por, por su gracia y por su misericordia, no hay otra. Y, y ¿quién, ¿quién de aquí tiene zapatos? De esos zapatos que dices, híjole, O sea, ya por más de que mi esposa, mi mamá, mi hermano, me dice, tíralos... No los quiero tirar, ¿Verdad? Yo, yo tengo unos de esos, esos que casi, casi ya hablan solos, ¿no? De los que son así como los que, que están sacando la lengüita, que son los pies. Y mire, te los voy a enseñar para que puedas, puedas ver cuáles son mis favoritos. Que ya están bueno, súper traqueteados, pero, pero ya me dicen, oye, ya jubílalos, ¿no? O sea, ya, ya no, ya están a últimas. Y pues bueno, son los, los tenis, mis tenis favoritos que, que todavía no quiero jubilar. Y la plática de hoy se llama Zapatos de Rey ¿Cómo se llama? Zapatos de Rey Y te quiero platicar Una historia eh, Hemos venido escuchando o leído muchas veces la historia Del de Rey David Pero bueno, para que fuera Rey David Primero tuvo que pasar un proceso Este eh, eh, David me encanta porque Ahí Dios nos habla Del amor que tiene hacia nosotros Fíjate esto cuando David estaba joven Era un pastor ¿Te acuerdas que David era? Dí conmigo que era, que era David cuando estaba pequeño Era un pastor Y el pastor Tenía zapatos de pastor, ¿verdad? Sus zapatos de pastor Te traje estos zapatos No sé qué tanto parezcan de pastor Pero, pero bueno, solamente es para ilustrarlo Entonces David tenía zapatos de pastor Cuando tenía David estos zapatos de pastor Algo vivió en esa temporada en esa temporada, vivió algo que quizá tú y yo nos podemos identificar. Cuando estaba pequeño David, estaba pastoreando la, la, las ovejas de su padre, las cabras. Y entonces, va, va este, el profeta Samuel para ungirlo, porque iba a ser un rey. Pero cuando llega, le dice al papá Isaí, Oye, ¿dónde están tus hijos? Le dice, aquí están, y trae a sus siete hijos. Posteriormente dice, oye, estos no son... ¿Tienes algún otro hijo? Y dice, ah, sí, el menor es el que está pastoreando. Entonces, me hace pensar que el papá menospreciaba al hijo menor. O sea, ¿por qué, por qué no los presentó con los otros siete? Entonces, cuando menosprecia al hijo menor, es, me hace pensar que, que como que ah, es el que cuida las ovejas. ¿no? Y, y fíjate, me llama la atención cómo David fue menospreciado por el papá yo no sé si alguien en día aquí fue menospreciado por su padre por su madre pero me llama la atención que David en ese momento siguió adelante di conmigo, siguió adelante y cuando sigue adelante el papá le dice, oye David tus hijos están en guerra, tus, mis, tus hermanos están en guerra necesito que les lleves trigo tostado necesito que les lleves unos quesos y 10 panes total que David obedientemente lo agarraban como de Uber Eats, me imagino, al David, ¿ah? O sea, eso quiere decir como si fuera un Uber Eats, David, en este momento. Lo agarraban y le decía, llévales a tus hermanos. Y me encanta esta parte porque dice que David le encargó a alguien más las ovejas y el ganado de su padre. No sé, pero a mí me hace pensar que era, que era alguien responsable, o sea, su actitud me llama la atención que era alguien obediente, que era alguien de confianza, porque el papá decía, ok, lleva, fíjate, para que el papá pusiera al cuidado de donde obtenían ingresos, ¿a, ¿a quién crees que se lo podía haber entregado? Alguien de confianza. Entonces David era alguien de confianza. Total, le dio y fue de Uber Eats a llevar el trigo tostado, los 10 panes y el queso. Va David, le lleva a los hermanos, y me imagino que llegaba con una actitud como... Como contento, me imagino, no sé Como que andaba siempre alegre Como, no sé, así me lo imagino Dice que era como con cachetitos, con cachetitos sonrojados Así, eh, blanquito Que era de buen parecer Entonces me lo imagino todo contento ahí como, como corriendo ¿no? Pero algo pasó Cuando llega más adelante ¿Quién crees que también lo menospreció en ese momento? El hermano mayor El hermano mayor le dice a David Dice, ¿tú qué haces aquí? Estaban en la guerra, que iban a pelear contra los filisteos Le dice, ¿tú qué haces aquí? Le dice que no deberías estar cuidando las pocas ovejas de mi padre. El hermano mayor, que se llamaba Eliab, también menospreció a David. Entonces, primero, ¿quién menospreció a David? ¿El papá? Segunda, ¿quién menospreció a David? El hermano mayor. ¿Tú cómo crees que se sentía David en ese momento? Como que, ¡ay! ¡ay! Como que me menosprecian. ¿O qué actitud tuvo? Vamos a ver más adelante qué tiene. Entonces, total, que va y entre eso que llega, escucha... Que dice que salía un filisteo, un gigante como de tres metros a atormentar al pueblo de Israel. Este gigante, escuchamos, ya lo hemos leído muchas veces, se llama Goliat. Pero me llama la atención este punto. Dice que ya que salió a atormentarlos 40 días. ¿Te suena 40 días? Cuarentena. Acá ah, hay como que suena igual, ¿verdad? Pero bueno, ya más de cuarentena llevamos más de 150 cincuenta días. ¡Qué fuerte, ¿no? Entonces, este Goliat, este famoso filisteo, porque era famoso, porque era un hombre de guerra que atormentaba al, al, al ejército de Israel, salía 40 días, dice que de día y de noche. O sea que 80 veces atormentó al pueblo de Dios. ¡Qué fuerte! Yo no sé, en estos, en esta cuarentena, o en estos más de 150 días, ¿qué te ha venido atormentando? ¿Qué voces? Han venido atormentando tu vida, que han robado tu paz, porque al pueblo de Israel en ese momento le robaron la paz a alguien durante 40 días. No sé si algo, algo te suena por ahí, pero quiero avanzar, no me quiero quedar ahí detenido. Sigue, sigue David y dice, oye, nadie le entraba porque le tenía, le tenía miedo, al un tipo de tres metros fuerte y, y dice, oye, ¿quién peleará con él? Dice David, Yo. Levantó la mano, metió la convocatoria Dice, yo, yo, yo puedo, yo puedo este, pelear contra él Pasó y le dicen al rey Saúl Oye, hay un chavo que quiere pelear con, con, contra Goliat Porque nadie, pues, nadie quería Entonces el único valiente era él Dijo, a ver, pues tráemelo Y cuando, lo había, y cuando vio a David, ya lo conocía Saúl Le dice, ¿cómo tú? O sea, fíjate, esto me llama la atención Como el rey Saúl, le dice, no seas ridículo Escucha esto o sea, le dice, no seas ridículo, eres apenas un muchacho. O sea, cuando él ha sido desde su juventud un hombre de guerra. ¿Quién menospreció a David primero? El papá. ¿Quién menospreció a David primero, segundo? El, los hermanos, el hermano mayor. ¿Quién menospreció a David también después? El rey Saúl. ¡Ah, caray! ¡Qué fuerte, no! Y di conmigo, David, eh, David siguió. David siguió Entonces cuando sigue David le dice Bueno, ok, tú dices eso, Saúl Pero te voy a explicar Y en ese momento yo me imagino a David Como que saca su currículum No, Me imagino que saca aquí su currículum Y le dice, mira eh, Cuando una oveja de mi padre Se va Yo dejo a las demás y la busco Voy en busca de esa oveja Si un oso o si un león La, la quiere matar Yo me peleo contra ellos y los mato Para que no se la lleven Escucha esto. Entonces él estaba mostrando su currículum tu, currículum. tu currículum vitae. Mira, yo he hecho esto. Y, y entonces el rey Saúl dice, bueno, pues pues, ok, está perfecto. Póngale entonces la armadura a David. Y creyó, dijo, ok, si te matan allá tú, ¿no? Ya, ya tú sabes. Le pone la armadura, David, con, quiero que te lo imagines así, todo un chiquito con la armadura súper gigante, pesada, le dice, yo no puedo pelear con esto. Entonces agarra y... Déjame, antes de que peleara David con Goliat, dice un versículo que dice en 1 Samuel capítulo 17, 34, es un versículo profundo, donde dice que David, dice que David insistió, di conmigo, David insistió, David insistió, pasó, pelea con Goliat, como todos sabemos, le arroja las cinco piedras, las agarra y se la avienta una, la incrusta y cae, cae Goliat. Ok, entonces, ¿qué pasó en este momento? Que David primero tuvo unos zapatos de pastor. Fueron zapatos de menosprecio. Fueron zapatos donde nadie creía en él. Pero ¿qué pasó? Alguien sí creía en David. ¿Sabes quién era? Era Dios, que lo animó para que insistiera y entrara a esa batalla. Quizá en esta cuarentena, esos 40 días que ha sido atormentado. Que, 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 que te, que te, 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 te ha entrado algún temor, quizá, inseguridades, quizá hasta tú mismo dejas de creer en ti, y quizá hay gente que no cree en ti, tus padres, tus hermanos, como fue con David, el rey, tu jefe en tu trabajo, quizá, ¿qué te está, ¿quién te está diciendo que tú no puedes hacerlo? Déjame decirte algo y te voy a decir una, una buena noticia, que tú has tenido victorias, así como David tuvo victorias, Matando a osos, a leones Ya había tenido victorias Y dice que las victorias se las dio Dios Así que si hoy tú Estás pasando por ese proceso Quiero que recuerdes, si estás en casa Quiero que recuerdes qué victorias Dios te ha dado en tus manos Y esas mismas victorias Dios te puede dar Una nueva victoria ¿Tú lo crees? Yo lo creo Y este tema sigue más, sigue todavía Entonces pasó algo, David entonces, después de tener unos zapatos de pastor, obtuvo unos zapatos de guerra. Cuando David entró a la guerra e insistió, dice la palabra, cuando él insistió, se plantó en otros zapatos. Primero estaba plantado en unos zapatos de menosprecio, donde nadie creía en él. Posteriormente se plantó en esos zapatos que, que él tuvo que entrar a la guerra, porque para obtener victorias, te tengo que decir que tenemos que entrar a la guerra. Tenemos que entrar a una batalla. No es fácil, porque las batallas muchas veces no nos gustan, pero son necesarias para que cuando tú terminas, vamos a pensar, cuando tú eh, estudias una carrera, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte, estudiar, quizá dejar fiestas, quizá dejar amigos en un momento para que puedas continuar y alcanzar esas metas que tú tienes. Porque si no te esfuerzas, no va, no va a pasar nada. Si tú no insistes en, en, para, para continuar, no sé si te ha pasado en algún momento que dices, ya estoy cansado. Es más, un libro. ¿Alguien ha leído libros aquí o en casa que digas, híjole, empecé las primeras 10 páginas, pero ahí me quedé? ¿Verdad? Una dieta en diciembre. Empecé el primer mes, pero como el 10 de enero la dejé la dieta. Pasa, ¿Verdad? Entonces para que puedas alcanzar esas metas Tienes que insistir Y David había sido profetizado Que iba a ser rey Le habían ungido, iba a ser rey Imagínate que David se hubiera quedado Sin insistir Oye, no, este, oye, Saúl Mira, te entrego eh, ¿Qué crees? Que tú estás muy chiquito y, y no puedes contra ese gigante Ah, bueno, está bien, me regreso a casa Eso pasa cuando no insistimos No se hubiera cumplido el propósito que Dios tenía para la, para la vida de David y que a través de ese varón tú y yo nos pudiéramos identificar para poder continuar y persistir y, e insistir ¿vale? entonces posteriormente tuvo esos zapatos de guerra y me encanta esta parte porque después de que le ganó a Goliat entonces obtuvo unos zapatos nuevos que fueron del comandante del de ejército de Israel, entonces posteriormente se plantó, después de los zapatos de guerra se plantó David en otros zapatos que fue de comandante pero de, aquí, aquí déjame decirte algo que el gusto le duró muy poco porque David cuando regresa empezaban a cantar el pueblo dice, decían que decían, Saúl mató a miles pero David mató a diez miles, un celo profundo le empezó a entrar a Saúl Intentó matarlo en diferentes ocasiones Le lanzaba una flecha y, no, y David lo esquivaba Entonces David dijo, ¿sabes qué? Me tengo que ir La esposa le dice, vete El hijo le dice, vete porque mi papá te quiere matar Fíjate esto, qué fuerte Entonces David estuvo plantado después en otros zapatos Estuvo plantado en unos zapatos De refugiado, de fugitivo Donde... Esos zapatos, esos zapatos en los que estaba David fueron unos zapatos donde él no se imaginaba pensó, si ya me, me dijeron que iba a ser rey quizá iba a ser rey pero no sabía que iba a pasar otro proceso y en esos zapatos iba a estar perseguido por el rey Saúl y no solo por el rey Saúl, fíjate él, él había agarrado a, dicen que a tres mil hombres a tres mil soldados escogidos por el rey pues imagínate los mejores no, como cuando la selección mexicana juega o, o, o que al rato va a haber partido, Juan, ahí eh, en diferentes partidos, escogen a los mejores en las elecciones. Entonces, yo creo que también eh, Saúl seleccionó a los mejores de Israel para ir, no a platicar con David, no querían echarse un cafecito con él, o se ven dispuestos a atacarlo. Entonces, David estuvo plantado en otros zapatos que fueron de, de, de refugio, de, de refugiado, de, de, estaba en una cueva temeroso. Y sabes algo pasó en ese momento. Cuando estaba en esos zapatos de refugiado, quizás estuvo sin esperanzas, quizás estuvo sin esperanzas que dice, "No, ya, o sea, me bromearon. Me bromearon, o sea, no voy a ser rey porque ve dónde estoy, estoy en una cueva." ¿Sabes? Dice que David insistió y persistió. Y me encanta esta historia donde David, quiero, quiero mostrarte esto, quiero ilustrarte algo. Entonces llega en ese momento, David está en una cueva con, con hombres ahí que están ahí preocupados y en ese momento, en esa cueva, aparece un hombre entrando de frente, un hombre con ropa elegante, un hombre de buen parecer, en ese momento ese hombre levantó los vasos al cielo, se agarró el abdomen, se dio un masaje en la panza y en ese momento se preparó para hacer sus necesidades fisiológicas. Cuando este hombre se prepara a hacer sus necesidades fisiológicas, había, se metió a la cueva donde David estaba, junto con sus amigos. Me llama la atención, este hombre estaba haciendo sus necesidades y David por atrás se agarra y corta, y corta. un poco del manto, de la tela de ese hombre. Aquel varón se levantó, se levantó ese hombre, posteriormente le jaló al excusado, no es cierto, no había excusado, entonces le echó tierrita, y en ese momento se va. Cuando se va ese varón, dice la palabra, más adelante, que le grita, rey Saúl, este hombre era el rey Saúl en primera de Samuel capítulo 24, versículo del 8 al 9 le dice, David salió y le gritó, mi señor el rey cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hacia el suelo delante de él y gritó Saúl y gritó a Saúl ¿Por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? este mismo día pude ver, puede ver con sus o, propios ojos que no es verdad pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva y algunos de, lo, de mis hombres me dijeron que lo matara pero yo le perdoné la vida pues dije nunca le haré daño al Rey él es el ungido del Señor fíjate esto, aquí me habla mucho de, de honra de honra del rey David hacia, hacia un varón que había sido ungido por Dios. En ese momento, como vimos, los amigos de David le decían, dale cranqui. O sea, córtale la cabeza, ya, mátalo. O sea, si es por él, por quien estamos ahorita aquí asustados, dale cranqui. Pero él honró al rey. Y di conmigo, la honra trae bendición. La honra trae bendición. Si tú hoy en día... En tiempos de cueva Donde estamos en una cueva En casa Estamos saliendo lo menos posible Para cuidarnos a nosotros Y cuidar a nuestras familias ¿Sabes? Quizá desde una cueva Estamos criticando a nuestras autoridades Quizá desde una cueva Estamos hablando mal De nuestro presidente De las autoridades que fueron impuestas por Dios Y fíjate, me llama la atención esto Porque hay gente Que, que, que habla mal de este presidente Pero no solamente eso Habló mal también del otro presidente Entonces ahí sí es un tema donde, donde valdría la pena hacer una introspección Y decir ¿Por qué? Ninguno me gusta Ok, eso es como algo que, que, que quizá podemos preguntarle a Dios ¿vale? No voy a hablar de ese tema Pero lo que sí quiero hablar es que David honró a sus autoridades Cuando Dios, cuando David honra a sus autoridades En ese momento voltea Y le dice Esto le dijo el rey Saúl En primera de Samuel Capítulo 24, versículo 20. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Híjole. Y en ese momento me llama la atención que tiempo después el rey tiempo después el rey David obtuvo unos zapatos de rey. Te lo voy a poner aquí, este zapato de rey Para poder llegar En ese proceso A ese zapato de rey ¿Cuáles zapatos tuvo que haber pasado primero? Unos zapatos de menosprecio Unos zapatos donde nadie creía en él Quizá Tú estás en esos zapatos hoy O pasaste quizá ya esa etapa Donde nadie cree en ti Donde si la regaste una vez Ya por eso te calificaron Como el borracho el, el, el que siempre le falla a su esposa, el no, 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 ese no es de confianza porque alguna vez quizá dijiste un chisme y sabes te empiezan a calificar y aquí quiero hacer un paralelismo con Jesús, aquí me llama la atención cómo Jesús en el libro de Marcos capítulo 6 versículo 3, te lo van a poner aquí en la pantalla donde dice y se burlaban es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José y Judas y Simón Escucha esto Quizá tú dices, oye, es que Fer, tú, no has, tú, tú no sabes lo que yo he pasado O sea, he sufrido, he sufrido rechazo, menosprecio Déjame decirte que, que también Jesús pasó lo mismo que tú y que yo O sea, quizá alguien te ha menospreciado en algún tiempo A mí me han menospreciado en algún momento Pero también otra cosa ¿Tú has menospreciado a alguien en un momento? ¡Auch! Nos han menospreciado, sí. Tú has menospreciado a alguien en algún momento. A Jesús lo menospreciaron. Se burlaban de Él. O sea, cuando, cuando Jesús empezaba a predicar, regresa a, 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 a Nazaret, llega, entonces eh, que le dicen, no, pero es que este no es el carpintero, no es el simple carpintero. Y quizá la gente se queda viendo, te, se te queda viendo por lo que fuiste y no por lo que vas a hacer. Y su mismo pueblo veía a Jesús como un simple carpintero No como el rey de reyes y señor de señores Que iba a tener que pasar un proceso para llegar a tener los zapatos de rey Jesús fue menospreciado Pasó Jesús por los zapatos del buen pastor Del buen pastor, los zapatos de menosprecio Fíjate, me encanta esta parte porque aquí se cumple la palabra Del antiguo testamento, nos muestra... La venida de Jesús desde los tiempos de David Entonces Jesús pasó ese menosprecio Jesús te entiende Si tú estás pasando algo difícil Una temporada donde nadie cree en ti Pero posteriormente Jesús Pasó de unos zapatos de menosprecio A unos zapatos de guerra Jesús pasó estos zapatos de guerra ¿Cómo pasó estos zapatos de guerra? Jesús vino por su iglesia hemos hablado las cuatro, las, las siete columnas y una cera es la iglesia y aquellos, en aquellos tiempos los maestros religiosos de la ley el gobernador de Galilea de Herodes los sumos sacerdotes Anás y Caifás el emperador de Roma, Tiberio el gobernador de Jerusalén, Pilato y muchos más estaban tomando la iglesia la iglesia que no les pertenecía a ellos la iglesia que le pertenecía a Dios Cuando Dios, cuando Jesús viene Enfrenta a esas personas Y los enfrenta Hablándoles con su palabra Y, y, y quizá ahorita te van a empezar a poner unos versículos Que quiero leerte Porque son fuertes pero son, son reales Fíjate lo que les decía Y dime si no estaba para que se ofendieran Porque les decía Jesús la verdad Y la verdad los ofendía Porque ellos estaban oprimiendo a su iglesia Dice, en Mateo 23, del 3 al 4 De la nueva traducción viviente dice Por lo tanto, practiquen y obedezcan Todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo Esto les decía a todos los discípulos Y a los que lo seguían Pues ellos no hacen lo que enseñan Aplastan a la gente bajo el peso De exigencias religiosas Insoportables Y jamás mueven un dedo Para aligerar la carga Fíjate qué fuerte, ¿eh? como vivían los fariseos Y los religiosos de aquel momento Dice, en, más adelante dice, todo lo que hacen es para apartar, para aparentar en los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con borlas muy largas y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas, les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. pero ustedes hay un pero, ahí me llama la atención. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí. Porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Híjole, qué fuerte está esto. Pero en ese momento yo creo que por eso los religiosos no querían a Jesús. Porque Jesús vino a defender a su iglesia. Y sabes, quizás pasó, está, está pasando ese tiempo de guerra. Jesús pasó ese tiempo de guerra para defender a su iglesia. Sabes, tú y yo también estamos a veces en tiempos de guerra. Yo no sé en qué tiempo estás, en qué zapatos estás plantado hoy. En los tiempos, de, en los zapatos de menosprecio, que son estos, en los zapatos de guerra, porque si, porque si tú estás aquí y tú me estás escuchando, tenemos un llamado que es también ser iglesia. Entonces, si eres iglesia, hay que defender a la iglesia, porque es de nuestro señor. Y si Jesús nos enseñó, nos dio ese ejemplo, cómo lo puedes, cómo puedes entrar en guerra, cómo predicando el Evangelio del Reino de los Cielos que eso es a lo que vino Jesús Jesús vino a predicar el Evangelio del Reino de los Cielos entonces quizá hoy estás plantado en esos zapatos de guerra donde dices hey, hemos dicho muchas veces m aquí, envíame a mí ¿estás dispuesto? ¿estás dispuesto en verdad a entrarle a esa guerra? a esa batalla Fer, pero no puedo salir pero puedes descolgar el teléfono y hablar a un familiar de Jesús puedes llevar una buena noticia a tu familiar, a tu hermano, a tu hermana a tu padre, a tu madre hey estás, te estás poniendo los zapatos de guerra o estás dejando que alguien más se ponga los zapatos de guerra más adelante también Jesús fue perseguido Jesús fue perseguido precisamente por los religiosos que no les gustaba porque Jesús vino a arrebatar a su iglesia y cuando, y eso, eso me llama la atención, porque en ese momento fue cuando Jesús pasó nuevamente a tener unos zapatos, unos zapatos como estuvo David, escondido, refugiado, pero David me encanta, pero me encanta Jesús porque él no fue así. Jesús no se escondió, Jesús se enfrentó. Di conmigo, Jesús enfrentó, y Jesús fue valiente. Jesús insistió. ¿Te acuerdas cuando el rey David insistió? Pues también Jesús insistió porque sabía que había un gran propósito al ponerse estos zapatos donde le iban a lastimar, donde le iban a arrancar la barba, donde le iban a lacerar donde iban a clavar unos clavos largos en sus manos sabías que las manos es donde tenemos, eh, es donde hay más terminaciones nerviosas y es donde podemos, hay más zonas de dolor, en los tendones hay una cosa que se llama nociceptores que son receptores de dolor entonces cuando Jesús tenía los clavos en las manos Y en los pies Entonces cuando Él respiraba Eran dolores que nadie pudo haber aguantado Solamente Jesús ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque hubo un Adán Que metió las dos patas Y la regó Y estábamos apartados Del reino de Dios y de tener una relación con Dios Hubo el segundo Adán Que vino para decir Híjole, ya la metiste las dos patas yo voy a, a vivir como se tenía que vivir Para que tú nuevamente tengas relación con mi Padre Y para que nuevamente tú vuelvas a tener esos zapatos de Rey Porque si Dios es el Rey Jesús es el Hijo del Rey Y somos coherederos con el Rey Entonces esos zapatos Dios te los dio, Jesús te los entregó Después de haber ido a una cruz Después de haber pasado muchas burlas, humillaciones y entregar todo su cuerpo Toda su sangre fue derramada Por ti y por mí Su cuerpo fue molido por ti y por mí Porque te amó tanto Pero algo hizo Jesús Y esta es la plática el día de hoy Algo hizo Jesús Insistió El versículo Rema del día de hoy es Primera de Samuel capítulo 17 34 dice Pero David insistió Y sabes Esta es toda la ilustración Para que puedas ver que Jesús Insistió hasta el final Pudiera haber abandonado la obra y la misión Sin problemas Sin problemas hubiera podido llegar a un vallado de ángeles Hubieran peleado y en verdad hubieran visto Que eh, Jesús es el Hijo de Dios Hubiera podido haberlo hecho Pero sin embargo Jesús dice que fue a, Fue como oveja sin hablar ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué Jesús, ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué no, por qué no mandaste fuego del cielo? ¿Por qué no? No porque Jesús honró a quienes eran sus autoridades en ese tiempo David honró al rey Saúl pudiéndolo matar, no lo mató Jesús honró a todas las autoridades si Jesús honró a las autoridades ¿por qué tú y yo no las vamos a honrar? si Jesús honró a las autoridades siendo Dios Te lo repito, porque tú y yo No las vamos a honrar Si el mejor modelo a seguir es Jesús ¿Y sabes por qué? Porque también cuando Jesús fue Sin hablar, siendo el cordero Que fue inmolado Siendo el cordero que hoy es el rey El león de la tribu de Judá Fue como cordero Sin, haber, sin mancha, sin pecado Y fue a esa cruz Jesús Para que tú y yo pudiéramos Obtener esos zapatos De rey Dios quiere que tú vivas como rey Pero o sea que Dios quiere que no tenga problemas No, no te estoy diciendo eso No te estoy diciendo que no tienes problemas Porque en el mundo vamos a tener problemas Problemas Pero yo hoy sí te pregunto ¿En qué etapa? ¿En qué pie? ¿En qué zapatos? Hoy está, estás plantado En los del pastor Que nadie cree en ti Ni tú crees en ti porque la has regado más de 100 veces y no cree, crees en ti Pues déjame decirte que alguien sí creyó en ti Se llama Jesús Ese Jesús, el segundo Adán El postrero Adán Fue cuando la metió las dos patas ¿A Adán? ¿Quién crees que dijo? Hey, ya la regaste bien feo Y quizá tú y yo la hemos regado bien feo En nuestra manera de hablar Hablar sin pensar A veces somos imprudentes A veces tenemos actitudes incorrectas pero sabes, hay un Jesús que te dice, así como Adán la regó, yo vengo por ti. Y valió la pena ir a esa cruz para sacarte de ese hoyo y sacarte de esos zapatos de menosprecio, sacarte de esos zapatos que quizá están sucios y los sigues viendo sucios porque yo quiero bolear tus zapatos, limpiarlos, entregarte esos zapatos de rey porque te amo. Él es Jesús. De que, te voy, de que te vengo a hablar Y bueno, más adelante Me encanta esta parte porque cuando Jesús Va a la cruz Pensaron, bien Bien, lo matamos Pensaba el diablo, el, el enemigo pensaba Ya, lo matamos Pero no contaba con que Jesús Iba a resucitar el tercer día Y ahí, te puedo, te puedo hablar de ciencia ¿eh? Yo Tengo, un, eh, por la misericordia de Dios me dio una, una maestría en ciencias Y sabes, en la ciencia manejamos mucho Nos basamos en la historia y me encanta esta porque cualquier científico te puede decir No, oh, es que Jesús no, no existe, o sea, es que mira okay, está bien Ok, la historia se parte a la mitad Antes de Cristo y después de Cristo Aguas, ¿por qué? Porque si la historia, si tú eres científico y me estás escuchando La historia habla de Cristo, Jesús Entonces, me encanta esta parte porque ahí cuando Jesús parte la historia ¿Por qué la partió? Porque resucitó esa es la buena noticia, esa es la buena nueva que tenemos que, que entender como hijos de Dios. Que Jesús viene a predicar el Evangelio del Reino de los Cielos, resucita, y cuando resucita, en ese momento se le aparece a Pedro. Yo no sé, pero Pedro me encanta, se me, se me, me encantaría ver cuando, cuando me toque estar allá, o sea, conocer a Pedro, no sé a ti, pero a mí se me antoja de repente. Imagínate una, una mesa, no sé, me imagino una mesa redonda, no sé cómo vaya hacia arriba, y de repente platicar ahí, pelotear con Pedro, oye, ¿qué, qué onda? O sea, ¿Qué pensabas cuando, cuando caminaste sobre el agua, no? O sea, de repente, no sé, platicar con... Con, con el cuate que se, se enfrentaba a todos, este... Eh, el apóstol Pablo, ¿no? O sea, me encantaría tener una plática... Oye, ¿qué, ¿cómo fue que lo hiciste, no? O sea, ¿cómo fue? Me encantaría con los, con los profetas... O sea, no sé, pero algo loco me imagino que cuando estemos arriba vamos a platicar muchas cosas... En el otro nivel... Entonces, y le haría muchas preguntas quizá también... Y, y ¿sabes? ahí me encanta porque... Cuando Jesús resucita se le presenta a Pedro Después de que se les presenta a Pedro Se les presentó también a dos muchachos que lo seguían en el camino Y después se les presentó a sus doce discípulos A los once discípulos Y después de esto se les presentó a más de 500 personas Fíjate esto Pero aquí me encanta cómo Jesús Todos se quedaron así apantallados O sea como esta pantalla tan padrísima y tan hermosa Yo creo que se quedaron así de apantallados Y no, no así una pantalla, lo que les sigue de apantallados en verdad, es increíble lo que Jesús hizo Porque cuando Jesús, ahí se cumple la escritura Y cuando Jesús se va, yo no sé si hoy en este tiempo Has tenido una pérdida de un ser querido Y aquí te quiero hablar de algo bien padre En esta cuarentena, en este tiempo difícil que hemos enfrentado muchos Que hemos estado en diferentes zapatos Hemos estado en diferentes zapatos Pero si has tenido una pérdida de un ser querido Te quiero, te quiero hablar de algo que me hablaba ayer Dios y, y, y me encanta cuando Jesús les dijo a sus discípulos yo ya me voy Voy a prepararles un lugar Voy a prepararles un lugar Escucha esto, eh No sé si algún amigo falleció apenas o alguien Pero Jesús dijo, voy a prepararles un lugar Casas, moradas, dice Para que donde yo esté Ustedes estén conmigo Ustedes ya conocen el camino Jesús fue a preparar casas Hay casas para ti y para mí ahí arriba No hechas por manos humanas Hechas por Dios Esperándote a ti Entonces cuando Jesús prepara casas Cuando creemos en Jesús Y tenemos esa esperanza en que Jesús cuando resu Muere, resucita Juntamente con Él vamos a resucitar Nosotros, eso está bien Padre Y seremos transformados Nuestro cuerpo, su, como su cuerpo glorioso Será transformado en nuestro cuerpo O sea que si Jesús Se suspendió en el, agua, en el aire y se fue Yo voy a volar Fer Chance, no sé Chance dice sí. Y sabes, entonces cuando un familiar tuyo recibió a Jesús en su corazón Está en esa casa, gozándose en la presencia de Dios Y cuando a ti y a mí nos toque partir en algún momento Nos vamos a encontrar primero con Dios en ese lugar de paz Escucha esto, no sé si falleció de una enfermedad No sé qué, qué, qué pasó, pero lo que sí sé es que dice la palabra que Arriba, ya no hay más enfermedades Si lo estaba atormentando un dolor de cuerpo hey, Ya no está así y tú y yo a través de Jesús nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos en su tiempo. Esa es la buena nueva también que te entrego. Que a través de que Jesús tuvo que pasar por esa cruz, morir y resucitar, juntamente tú y yo resucitaremos con Él toda una eternidad y nos gozaremos en ese lugar que tiene de Rey de Reyes, de Señor de Señores, bajo su gobierno. Y ahí es donde se cumple la palabra de estos zapatos. Ahora, ¿por qué no te dices a ti mismo qué hermosos son mis zapatos? Quizá hoy Dios está boleando esos zapatos para que brillen más. Si has pasado por estos zapatos, los primeros que vimos de pastor, que son de menosprecio, donde quizá ya nadie que en ti, déjame decirte que Jesús hoy yo veo y dice la palabra, aunque no pueda ver. ¿Qué dice la canción que cantamos hace ratito? Dios está obrando. Dios está orando, yo veo que Dios hoy está dándole brillo a tus zapatos Porque Dios no te quiere dejar en esta etapa Dios no te quiere dejar en estos zapatos Depende de ti, escucha con esto voy casi terminando Depende de ti, escúchame bien en casa, depende de ti Que quieras pasar de estos zapatos a estos zapatos A estos zapatos, depende de ti Fer, Pero, Pero, ¿cómo depende de mí? Sí, insiste si el rey David no hubiera insistido al rey Saúl, si David no hubiera insistido al rey Saúl, se hubiera quedado en esa etapa de pastor todo el tiempo. Y hoy no estaríamos hablando de él. Si tú te quedas en una actitud que quizá no es la correcta, de víctima, de pobre de mí, yo no puedo, todos me odian. o sea, Si te quedas en esa actitud, te vas a quedar ahí. Y Dios no quiere que te quedes en esa actitud. Si Jesús no hubiera enfrentado, la cruz y de hecho, no, está bien, está bien fuerte lo que va a pasar no hubiera que, no se hubiera quedado aquí, pero Jesús nos enseña a que insistas a que insistas, a que insistas que si la regaste y la tropezaste, no importa vuelve a insistir, vuelve a insistir Dios no quiere que te quedes en esta etapa de estos zapatos, Dios quiere que insistas, Dios te quiere dar estos zapatos, ya te los dio y cuando Dios fue a la cruz es porque ya dijo, eh hey, hijo, hija tú que me estás viendo, te dice ya están los zapatos en su caja ya están los zapatos en su caja depende de ti que abras esa caja que los destapes y que puedas decir señor gracias dolió esa prueba dolió que me menospreciaron dolió pero gracias Dios porque tú pones el querer como el hacer en mí para que no me quede en esa etapa déjame insistir porque yo quiero llegar a esos zapatos que tú ya preparaste para mí te voy a retar algo, porque no te pones de pie los que estamos aquí. Igual en casa, porque no, cierras tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás y. Yo no sé en qué zapatos estás. No sé en qué zapatos estás. Cierra tus ojos, te quiero leer este versículo. Cierra por favor tus ojos, no permitas que nada te distraiga. Ya estamos terminando casi. Y dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 5 al 9 dice que Jesús utilizó una historia supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes, le dices acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados no puedo ayudarte les digo que aunque no lo haga por amistad Si sigues tocando la puerta El tiempo suficiente Él se levantará Y te dará todo lo que necesitas Debido a tu audaz insistencia Debido a tu audaz insistencia Así que les digo Dios te dice hoy Sigue pidiendo Y recibirán lo que piden Sigan buscando Y encontrarán Sigan llamando Y la puerta se les abrirá has dejado de insistir en qué zapatos estás te vas a quedar en esos zapatos o vas a insistir eso no depende de mí depende de ti depende de qué tanto le vas a insistir a dios y jesús nos enseña que insistas y que pidas te has cansado porque no has visto ese milagro todavía hoy te digo no te canses te quiero contar rápido un testimonio y yo estoy cerrando con esto en esta pandemia, en estos días, sabes, yo estuve en unos zapatos de guerra, como estos, como estos zapatos. En esos zapatos donde empezó un dolor de cabeza, en esos zapatos donde había un dolor de ojos, en esos zapatos donde posteriormente llegó una opresión al pecho. Y quizá te platico este testimonio porque quizá te puedas identificar conmigo. En ese momento fui a ver a un doctor un especialista también, y me mandó unos medicamentos. Después de tomar los medicamentos empiezo a sentir unas palpitaciones. Yo nunca había experimentado esa, esa, esa sensación. Posteriormente empezaba a sudar en las noches. Después de esto, empezaba a dejar de dormir. Algo me robaba la paz. Dije, Señor, ¿qué es esto? Y sabes me llama la atención porque empecé a tener crisis de ansiedad nunca las había experimentado y cuando empecé a experimentar todo esto empecé a decirle Dios yo no me quiero quedar aquí fui a ver otro especialista y me dice Fer lo que tú estás sintiendo es la consecuencia de los medicamentos que tomaste Te va a tardar un proceso en lo que empieza a bajar ese efecto y empiezas a sentirte mejor ¿sabes? si yo me hubiera quedado en esa etapa en esa etapa de miedo de que no entraba a la guerra, de que no iba a haber un especialista, de que no hubiera orado, de que no le hubiera creído a Dios, me hubiera quedado aquí. Hoy te digo una cosa: Dios ya me sanó. Eso es obra de Dios, pero depende de ti si te quieres quedar en esos zapatos o quieres seguir avanzando a los que Él tiene para ti. ¿Por qué no adoramos a Dios un rato ahí? En tu casa adora, adora a Dios.
1: Aquí está debemos mover te adoraré te adoraré aquí estás obrando en mí te adoraré te adoraré te llamamos milagroso
0: sabes aunque no puedas ver dios está obrando aunque no puedas ver dios está obrando así que te animo que insistas y que no te quedes en esos zapatos avanza insiste avanza persiste en su palabra en tener relación con él en conocerlos más insiste no te quedes ahí te animo a que lo hagas jesús lo hizo y con concluyó a lo que él vino si Jesús lo hizo, Dios te va a dar ese, ese poder, ese dominio propio, esa fuerza para que insistas y cumplas para lo que tú eres llamado insiste adora a Dios ahí, porque no puede decir Dios, yo voy a insistir yo voy a insistir en este tiempo no me voy a quedar en esos zapatos Jesús, yo voy a vivir como rey, como hijo de rey como heredero con Cristo Jesús Adora a Dios, adóralo allí en tu casa. Estoy seguro que, que hoy Dios nos habla de una manera muy especial Y si tú hoy por primera vez nos estás viendo O incluso si has venido por primera vez La palabra de Dios dice que Jesús está a la puerta y llama Él quiere entrar, que tú cenes con Él Y Él quiere cenar contigo Pero Él es un caballero, depende de ti Depende de ti que digas, ok, creo que he estado en esos zapatos Donde creo que tengo que dar el primer paso A insistir e insistir a conocer a Dios e insistir a conocer a Jesús si tú eres esa persona que quieres dar el primer paso te voy a prestar mis palabras cierra ahí tus ojos, cierra tus ojos ahí te presto mis palabras, no permitas que nada te distraiga en verdad y que puedas repetir después de mí. Señor Jesús gracias porque aunque han sido tiempos difíciles tú estás conmigo gracias Jesús hoy entiendo que tú fuiste esa cruz a morir por mis pecados por mis errores pero me, también sé que resucitaste al tercer día y juntamente contigo yo voy a resucitar toda una eternidad te pido que escribas mi nombre en tu libro de la vida y no lo borres nunca te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador déjame insistir a conocerte de hoy en adelante. Amén. Dios te bendiga. Aunque no pueda
1: ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Dios, así eres tú. Oh, milagroso, aves camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, aves camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Tú. Así, eres tú. Así eres tú 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 dale un aplauso a Jesús bien fuerte uh.